0: Começa agora mais uma edição do Programa Pai Ideia. E no programa de hoje eu comento as principais notícias científicas da semana, algumas delas muito boas, como a recuperação do crânio de Luzia e outros itens importantes que estavam escondidos nas cinzas do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Na coluna Mediciência eu falo de genética e racismo, e principalmente sobre as relações entre ciência, poder e sociedade. Na entrevista, a gente recebe Lúcia Helena Mascaro Salles, que é professora titular do
1: Departamento de Química da UFSCar. Fique com a gente. Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa ideia, ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação, Adilson de Oliveira e Mariana Petsu. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite. A gente começa agora mais uma edição do programa Paideia, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Paideia vai ao ar todas as terças-feiras nas redes sociais no site do LAB e às 8 horas da noite também na Rádio Fiscar, em 95,3 FM e www.radio.fiscar.br. Hoje eu estou sozinha aqui no estúdio, a professora Dilson está em compromissos acadêmicos fora de São Carlos. Para começar, eu registro as boas notícias que tivemos na semana passada. No dia 19 de outubro, em uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, foi anunciada a recuperação do crânio e de uma parte do fêmur de Luzia, o esqueleto mais antigo, já encontrado nas Américas, com 20 mil anos de idade. Uh, esse material estava escondido nas cinzas do Museu Nacional e, além da Luzia, a gente teve notícias de outros achados como um dinossauro e o meteorito Angra dos Reis, que é um dos mais importantes no acervo do Museu Nacional. Depois de cerca de 50 dias do incêndio, os trabalhos de busca estão só começando, enquanto as obras de reforço da estrutura, por razões de segurança, vão sendo terminadas e esses primeiros achados, mesmo nessa etapa inicial, animaram bastante os cientistas. E falando no Museu Nacional, a revista Pesquisa da FAPESP acabou de lançar uma edição inteirinha dedicada ao museu, que vai estar nas bancas em breve, mas já está disponível, já pode ser lida no site da revista, que é o revistapesquisa.fapesp.br. A maior parte das reportagens fala do próprio Museu Nacional, com uma diversidade de temas, então descrevem os diferentes acervos que foram perdidos, o impacto sobre as pesquisas que são realizadas nos programas de pós-graduação, que são ligados ao museu. Mas a revista fala também do futuro, daquilo que não foi consumido pelo fogo, de todo o conhecimento que já foi produzido a partir do Museu Nacional e também dos esforços de recomposição do acervo do museu. A gente também tem textos sobre outros museus, uma entrevista com a arqueóloga Niede Guidon, que está inaugurando um novo espaço de exposições na Serra da Capivara, no Piauí, e que fala sobre os seus planos de aposentadoria depois de 40 anos trabalhando lá na Serra da Capivara. A edição também traz propostas de gestão, financiamento e conservação dos museus brasileiros. Eu recomendo a leitura. E nós, aqui no LAB, também estamos lançando em uma parceria com o departamento de biologia do campus Sorocaba da Ufscar e o Museu de História Natural de Sorocaba, um pequeno, uma espécie de documentário sobre o legado do Museu Nacional. Ele foi lançado no último sábado no evento Universidade Aberta lá no campus da Ufscar em Sorocaba e logo vai estar disponível nas nossas redes sociais. E aí a gente volta a falar um pouco mais sobre essa produção aqui no Paideia. Mas não é só o Brasil que tem problemas em cuidar da sua memória. Na semana passada, foi notícia, o puxão de orelha, que a NASA, a Agência Espacial Americana, tomou por não gerenciar adequadamente os seus itens históricos. Nesse caso, o relatório de um escritório federal que fiscaliza as diferentes agências dos Estados Unidos fala de itens que foram perdidos ou roubados e que a NASA não se esforçou, o relatório diz que ela não teria se esforçado para recuperar, mesmo quando havia notícias sobre o paradeiro desses itens. Entre eles estão tá um protótipo de veículo lunar e até uma bolsa com amostras de solo da Lua. E já que a gente está falando de exploração espacial, a gente tem também uma notícia positiva que deu tudo certo no lançamento da missão BEP Colombo, destino a Mercúrio o planeta mais próximo do Sol esse lan lançamento ele aconteceu no dia 20 de outubro um sábado mas a missão vai chegar a Mercúrio só daqui a sete anos há uma série de manobras aí a serem feitas e além das possibilidades de novas descobertas sobre Mercúrio ela, essa missão envolveu o desenvolvimento de muita tecnologia inédita para aguentar as condições extremas, principalmente de temperatura. Essa não é a primeira, já é a terceira missão a Mercúrio, mas as duas anteriores não chegaram tão perto dele. A primeira não ficou nem em órbita e a Messenger, que foi a segunda missão, entre 2011 e 2015, orbitou Mercúrio a uma altura de 15 mil quilômetros. E a meta agora é que a BEP Colombo chegue a 1,5 mil quilômetros, então bem mais perto aí de Mercúrio. O nome da missão é uma homenagem a Giuseppe Colombo, um cientista italiano que viveu de 1920 a 1984 e cuja vida foi hum, quase que inteira dedicada ao estudo de Mercúrio. A missão é um projeto das agências espaciais europeia e japonesa, com colaboração da Rússia e dos Estados Unidos. E para essa edição do Mídia e Ciência dessa semana, eu confesso que eu tentei desviar um pouco o curso das últimas semanas, em que eu sempre chegava no momento político atual do Brasil. Mas eu fechei a coluna às vésperas do segundo turno das eleições e não teve outro jeito. No final, eu acabei fazendo um preâmbulo relativamente extenso, falando de genética e racismo, e a partir daí das relações entre ciência, poder e sociedade, para chegar nos riscos que a gente corre de ver essas relações se deteriorarem até o pior estado possível. Que talvez não seja o abandono e a desvalorização do conhecimento científico mas sim o uso da ciência para legitimar o autoritarismo, o preconceito, a discriminação e a violência.
1: Midi Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: O Jornal o Globo publicou há alguns dias matérias sobre como a apropriação de pesquisas genéticas por movimentos racistas nos Estados Unidos tem preocupado os pesquisadores e foi tema de conversas na reunião da Sociedade Americana de Genética, que aconteceu recentemente. Um dos textos traduz uma matéria do da New York Times, falando principalmente de um estudo sobre um traço genético que, supostamente, é mais comum em populações de origem caucasiana, a capacidade de digerir o leite. A notícia relata como essa suposta diferença tem sido explorada por supremacistas brancos que tiram fotos tomando litros de leite para passar a mensagem de que as pessoas que não digerem leite devem ir embora dos Estados Unidos. O jornal também registra as preocupações dos geneticistas não só com esse mau uso, mas com a extrapolação dessas conclusões para outras áreas como, por exemplo, a inteligência das diferentes pessoas. O outro texto do Globo é uma repercussão do tema com especialistas brasileiros. Mas o Globo recorta só um pedaço de um conjunto de outros textos publicados no The New York Times, em que um aspecto relativamente negligenciado pelo jornal brasileiro tem bastante destaque. A ideia de que os pesquisadores devem se envolver no debate público. Para que as pessoas tenham, a partir desse debate, as ferramentas para entender os processos evolutivos que levaram à diversidade das populações humanas. Processos esses que, por exemplo, desautorizam completamente a ideia de pureza racial. Um outro ponto importante é a dificuldade apontada pelos pesquisadores para estabelecer o diálogo entre um conhecimento científico que não pode oferecer respostas definitivas, que lida com dúvidas, com nuances, imprecisões, e um público que, segundo eles, busca o sim e o não categóricos. Mas o, o que mais me incomodou na versão brasileira do debate foi a ênfase nas ideias de distorção e de mau uso do conhecimento científico em oposição a uma prática científica que seria necessariamente desinteressada. É importante dizer que o conceito de raça inexiste para a ciência e é uma construção social muito utilizada para perpetuar os privilégios. Mas, por outro lado, atribuir esse poder supremo à ciência de dizer se o racismo é ou não justificável e retratar a prática científica como obra de seres iluminados que são imunes à pressão dos ricos e poderosos tem efeitos contrários à direção pretendida, distanciando ciência e sociedade e impedindo o olhar crítico, inclusive, para uma ciência que é um dos principais instrumentos de poder, de construção e de manutenção de hegemonias. Como eu já comentei, Algumas vezes, nas últimas semanas, ciência e tecnologia ocuparam, nas eleições brasileiras, um espaço significativo. Mas, mais recentemente, ficou claro para mim como é fácil prometer mais recursos e a valorização da comunidade científica do país. Quando se avalia que essa promessa vai render mais votos? Os dois candidatos fizeram essa promessa, um deles só, nos últimos dias, invertendo totalmente o seu discurso anterior. Mas acreditar e defender a ciência e as evidências científicas, e mais do que isso, a racionalidade e o pensamento científico associados à busca da equidade entre todas as pessoas, vai muito além de garantir o financiamento. Exige também... Garantir a convivência entre diferentes formas de olhar o mundo. O espaço para o debate, para o questionamento. E promover a cultura científica não como supremacia de uns ou outros, mas como oportunidade de participação de todas as pessoas na definição e na concretização do nosso futuro. E essa promessa, mais difícil, um dos candidatos não fez. Boas leituras e que a gente continue lutando
1: pelo melhor futuro para todos nós. Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Pai Paideia. Quando o programa for ao ar, a gente já vai ter o resultado das eleições, que eu ainda não conheço. Nesse momento em que a gente... Está gravando essa edição do programa. Mas seja qual for o resultado, vale essa ideia da gente continuar lutando por um futuro melhor realmente para todas as pessoas, com o apoio da ciência. Só os caminhos para essa luta é que podem ser bem diferentes com um ou com outro presidente da República. E agora, para encerrar esse primeiro bloco do programa, eu chamo um episódio do Clique Ciência que adianta o tema da nossa entrevista de hoje, em que a professora Lúcia Mascaro vai falar sobre as suas pesquisas com materiais para energias de fontes renováveis. Mas antes, a gente ouve o professor Ernesto Chaves Pereira, também do Departamento de Química, apresentando no Clique Ciência o trabalho que ele realiza nessa mesma área parte dele, inclusive, em parceria
1: com a professora Lúcia. Clique Ciência.
2: Meu nome é Ernesto, eu sou professor aqui na, no Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos desde 1994. Especificamente no meu caso, eu estudo é, sistemas eletroquímicos. Bom, mas o que é sistema eletroquímico? Né? Então, toda bateria é um sistema eletroquímico, toda célula fotovoltaica é um sistema eletroquímico, muitos sensores são sensores eletroquímicos. E o que é que limita isso? A limitação dos dispositivos, da construção desses dispositivos são novos materiais. Então, novos materiais que, primeiro, se eu estou falando de sustentabilidade, eles têm que ter baixo impacto ambiental, eles têm que ter alta durabilidade e eles têm que ter um preço acessível para o desenvolvimento da tecnologia. Então, é dentro desse contexto que eu trabalho. Eu trabalho com o desenvolvimento destes materiais para os dispositivos eletroquímicos. Tá? Então, eu não trabalho especificamente com um único tipo de dispositivos, nem só com bateria, nem só com célula fotovoltaica, mas eu trabalho com materiais que podem ser usados ora num, ora no outro. É, quando a gente fala de novos materiais, o que de novo tem no material? Porque a gente sabe é, que são alguns elementos químicos alguns uma centena por volta de uma centena de elementos químicos e com esses elementos químicos é feito tudo que a gente conhece na natureza mas não é só o elemento químico que determina a propriedade final de um material tá? O que determina a propriedade do material é o arranjo. Um cientista se perguntou lá no finzinho da década de 80 o que acontece quando eu empilho uma ou poucas, uma de uma a dez monocamadas de metal e coloco uma segunda monocamada de um metal diferente e vou repetindo essa estrutura. E o que ele observou são propriedades que não tem nada a ver com metal puro e não tem nada a ver com as ligas de metais. Qual foi a pergunta que a gente se fez? Se é que essa estrutura, essa que a gente chama de heteroestrutura de metais empilhados, poderia ser usado, por exemplo, para conversão de energia também. Num tipo de, de, de dispositivo que nós chamamos de célula combustível, que lembra muito uma bateria. Bom, na célula combustível, o que acontece é que você o tempo inteiro injeta combustível. Tá? Então a reação não precisa parar, ela pode funcionar continuamente, certo? Claro, é, isso é um dispositivo em desenvolvimento muita gente trabalha com isso. Então qual foi a nossa contribuição? A pergunta que nós fizemos foi substituir um dos materiais, o material do anodo onde ocorre é, é, uma reação de oxidação, substituir um, uma liga metálica por essa estrutura empilhada e o que a gente observou são resultados da, de uma forma normal entre duas a quatro vezes é, com desempenho superior de duas a quatro vezes e além disso ele é, sobre essa estrutura, sobre esse eletrocatalisador ocorrem reações que normalmente não são observadas. Por exemplo, a gente observou a, a quebra da ligação carbono-carbono do etanol. Bom, então o material está acabado, temos uma patente? Não, porque a gente fez isso em superfícies planas, então agora a gente precisa aprender a fazer uma estrutura que a gente chama de nanocebolinhas. Porque no material, no dispositivo comercial, na célula combustível que vai ser usada no mercado, não é uma placa, é uma bolinha muito pequenininha. E aí eu preciso aprender a fazer agora, não uma, mas N estruturas metálicas concêntricas de uma cebola. Quer dizer, nem o arranjo. O arranjo que a gente construiu, ele é um modelo dessa nova estrutura. Então, é um indício que vai funcionar. Mas agora a gente precisa construir andando cebolas e, e verificar se elas funcionam como a gente imagina que elas vão funcionar.
1: Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica. Entrevista
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje, na entrevista, eu converso com Lúcia Helena Mascaro Salles, que é professora titular do Departamento de Química da UFSCar, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Química e diretora de Difusão do Centro de Excelência para a Pesquisa em Química Sustentável. Sra. Lúcia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no Paideia hoje.
3: Eu que agradeço o convite a oportunidade de estar aqui poder falar um pouquinho do meu trabalho, da minha pesquisa, relacionado ao meu trabalho dentro do Centro de Difusão e ao Departamento de Química.
0: A gente vai falar de algumas pesquisas específicas, mas a gente sempre começa tentando, tentando situar um pouco a área do conhecimento. Então, queria que você começasse falando do que olhar específico é esse da eletroquímica, da eletroanalítica e talvez inclusive descrever um pouco um, um dia típico aí de um pesquisador nessas áreas.
3: A eletroquímica é uma das áreas de pesquisa dentro da química, né? dentro, especificamente dentro da fisicoquímica. E ela, se nós pegarmos os termos divididos em eletro e química, na verdade, ela está relacionada com a parte dos fenômenos onde há transferência eletrônica ou, na verdade, até transferência iônica. Desde que haja movimento de cargas, eu tenho fenômenos que podem ser estudados via eletroquímica. Então, relacionado aos fenômenos de corrosão, a parte de baterias, pilhas, né? células a combustível, células fotovoltaicas, ou mesmo a, 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 você fazer síntese de materiais, transformar um metal num óxido, ou melhor, um minério num metal então a eletroquímica é a única capaz de converter a bauxita em alumínio quer dizer uhum. sem eletroquímica nós não teríamos nenhuma produção de alumínio possível né? ou mesmo produção de titânio que são usados em várias aplicações né? na, uh, na parte de implantes dentários então muitos os materiais são obtidos na natureza na forma de minérios e para que eles sejam transformados em metais, eu tenho fenômenos eletroquímicos que são de transferência de carga. Então eu vou converter um material em outro usando a eletroquímica. A parte de eletroanalítica, na verdade, está intimamente relacionada à eletroquímica e no que, é que ela difere? Ela é uma a, a parte em que eu vou. Quantificar espécies. Então, eu vou usar os fenômenos eletroquímicos, vou usar os materiais produzidos eletroquimicamente para sensores, para fazer a, a, a quantificação de uma espécie. Então, um uh, dispositivo que mede a glicose no sangue, para os diabéticos usam, aquele é... É um sistema eletroquímico, é um sensor eletroquímico que, que usa a eletroanalítica para quantificar a quantidade de glicose, né, de açúcar no sangue. Então eu vou ter dispositivos para medir o pH da água, para saber uma, uma lagoa, ou como está o nível de oxigenação, eu vou usar sensores eletroquímicos e vou utilizar a eletroanalítica para quantificar essas espécies.
0: E que tipo de experimentos são realizados? Ah, no dia
3: a dia, o que, que nós temos? Bem, como falo, vamos pensar numa pilha, não numa, numa bateria. Eu tenho lá dois polos, né, positivo e negativo, tenho dois materiais distintos. Onde vai ocorrer reações de oxidação e reações de redução? E esse é o um mundo que eu avalio, que eu vou estudar, basicamente. E o que, que eu vou ter que estudar? Todos os fenômenos que ocorrem, seja de forma natural, né, pela transferência de carga, como é um processo de corrosão, Olha hora que eu coloco um metal em contato com o ar e ele se oxida, com o oxigênio do ar ele se transforma em óxido, seja um fenômeno em que eu vou usar uma fonte de corrente, então eu vou usar eletricidade, para que ele faça uma reação química. Então, vamos pensar, quando eu faço o carregamento do celular, ele espontaneamente ele vai fornecer energia, tem uma reação química ali, depois eu tenho que recarregar ligando na, 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 numa fonte de corrente. É isso que nós fazemos, né? Eu vou estudar esses fenômenos. Então, eu tenho que ter um sistema em que eu tenho uma célula, que seria a bateria, os polos da bateria, e eu vou fazer a aplicação de uma corrente e vou avaliar os processos que ocorrem. Então, eu vou montar esse sistema, esses eletrodos, com diferentes materiais, podem ser materiais metálicos, cerâmicos, vai depender do que eu quero avaliar, do que eu quero estudar, ou eu vou usar uma solução, eu quero medir, quantificar uh, quanto eu tenho de um pesticida numa água, uh, num rio. Vou coletar essa amostra do rio, vou montar esse sistema eletroquímico, essa cela, com um eletrodo que é sensível àquela quantidade do pesticida que eu quero medir e vou fazer a determinação desse material. Então, um, um aluno, na, num laboratório de pesquisa, primeira coisa ele vai chegar, preparar seus materiais, preparar uma célula eletroquímica. Ele começa por aí, ele vai preparar essa célula e ele vai aí usar alguns equipamentos, que são geralmente fontes de corrente, potenciostatos, baterias, para fazer o fenômeno. É claro que, além disso, nós usamos Técnicas físicas para você caracterizar o material. Eu vou produzir um polímero eletroquimicamente, eu vou produzir um óxido eletroquimicamente, depois eu tenho que ir para caracterizações físicas. E aí as técnicas convencionais, microscopia, ótica, microscopia de transmissão, infravermelho, difração de raio-x e vou usar complementar para produzir Eu posso eletroquimicamente produzir um novo material e eu preciso saber quais são as características físicas, mecânicas né, de resistência desse material. Então esse é o dia a dia do aluno no laboratório.
0: E essas pesquisas são realizadas hoje com vínculo a três grandes centros de pesquisa. Um, a gente já falou, que é o Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável, o CERSUSCHEN. Tem também o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais e o CINE, que é o Centro de Inovação em Novas Energias. Então, a gente está falando em Química Sustentável, em Materiais Funcionais e em Novas Energias. Como que essas coisas se relacionam no seu trabalho, Lúcia?
3: Diretamente e intimamente. Acho que não é para pensar, né? Se você pensar, vamos pegar pelo primeiro... Vamos pegar no centro de materiais funcionais. Impossível você pensar hoje em desenvolver um material novo, material funcional, ou mudar características de um material que depois ele não seja sustentável. Que ele não se relacione no pensamento de que ele vai contribuir em termos de química verde, desde a sua síntese, né? Desde a síntese até a sua disposição final. Então, hoje, não adianta eu ter um dispositivo que seja excelente em termos de eficiência, mas ele não seja sustentável. E a sustentabilidade, no ponto de vista, desde a sua produção, como o seu descarte. Então, eu tenho que pensar em materiais que não agridam a natureza, no coletar esse material, no transformar e depois a disposição, que ele seja fácil de ser reciclado, de ser reutilizado. Então, tudo isso tem que estar tá relacionado. Então, quando eu penso em materiais funcionais, eu tenho que pensar na química sustentável, que é o outro centro, e uh, todas as características dos 12 princípios de química verde. Eu tenho que aplicar diretamente no desenvolvimento de materiais funcionais. O Centro de Materiais Funcionais se preocupa com energia, saúde e meio ambiente. Então, eu vou fazer o desenvolvimento de materiais para essas aplicações. E aí, um delas é a energia, do que eu tenho trabalhado bastante. E quando nós vamos para o Centro de Energia uh, do, do Projeto Shell... O CINE, né? o Centro o Cine, de Inovação em Novas Energias. O CINE... Um, são novas energias, novamente, né? Eu vou ter que pensar em materiais que sejam sustentáveis e que eles forneçam qualidades superiores ao que nossos sistemas que nós temos hoje, né? Então, é, é imprescindível que eu tenha que pensar que esse material possa ser aplicado né, com uma visão diferente do que até hoje, então eu tenho que trabalhar com novos materiais sustentáveis e que tenha uma eficiência bem maior, então dentro do CINE se procura melhorar a eficiência, então esses três centros unem todo, todo o pensamento do que é se trabalhar em, em qualquer área da ciência hoje, área de pesquisa hoje, eu tenho que pensar nesse todo, não dá para pensar nenhuma única coisa. eu vou conseguir um material maravilhoso. Bom, e aí ele é sustentável? Ele tem uma boa eficiência? Então eu tenho que congregar os três, é possível por isso que para mim é um, eu acho até um privilégio ter podido entrar nesses três centros em tempos diferentes e poder usar todo esse conhecimento para conseguir uh, alcançar alguma alguma uh, algum uma coisa nova, contribuir de alguma maneira para essa, essa parte, principalmente na área de materiais para uso de energias renováveis.
0: E aí, nessa linha, uma das frentes de trabalho, agora começando a entrar nas pesquisas mais específicas, hum. é com as células fotovoltaicas. Queria que você começasse apresentando rapidamente para quem não conhece o que são tá. as células volta
3: voltaicas, mas falando também quais são as, hum. ah, as pesquisas que você desenvolve. As ah, células fotovoltaicas, elas são basicamente ah, o uso da energia solar para produzir corrente elétrica. É, o pessoal, às vezes, tem... Existem células solares e células fotovoltaicas. Nós temos células solares que se preocupam só com a produção de calor, né? Você vai coletar a energia solar e ela, basicamente, vai ser usada para produzir calor. Por exemplo, e, aquecer água em isso, casa. Isso, aquecer água em casa. E existem as células fotovoltaicas. O papel dela é produzir energia elétrica. Uhum. Então, eu vou ter um dispositivo que vai fazer a produção da energia a partir do, do sol, da energia da luz solar. Então, o sol, é, quando ele incidir nessas placas, que são semicondutores, que são as placas fotovoltaicas, ela vai fazer a transferência de carga, fazer a excitação. Então, eu gero uma, uh, uma separação de cargas, cargas positivas e cargas negativas, tá certo? E dessa maneira, eu consigo, quando há... Uh, é, essas cargas elétricas serem direcionadas, como é na energia vindo da, de uma uh, hidroelétrica, tá certo? Eu vou ter elétrons que vão produzir energia elétrica. Então eu vou ter esse dispositivo, em, posso ter uh, de pequeno porte, como é uma, uma calculadora, como é um sistema, um celular carregado com célula fotovoltaica, uma pequena bateria. ou posso ter um dispositivo bem maior com várias placas solares, que são as usinas fotovoltaicas, que aí eu preciso de uma área maior onde eu vou ter esses dispositivos. A grande vantagem é que eu tenho um sistema móvel, <risos> então na, quando nós falamos de células fotovoltaicas de bateria, é que eu tenho um sistema móvel. Uma usina hidroelétrica, eu tenho que ter uma linha de transmissão, além do grande porte, uma linha de transmissão para que a energia chegue ao consumidor. Uma célula fotovoltaica, que, ou ele vai, compra, monte, monta na sua casa e eu tenho energia localmente. Eu posso ter também uma linha de transmissão, mas eu tenho modulados Então eu vou hum, lá em algum lugar muito distante, no Alasco ou no interior do Amazonas e eu posso... Eu tenho a luz solar, eu tenho o dispositivo, eu vou ter a conversão de energia química e de energia solar em energia elétrica. Então essa é a grande vantagem, o fato de eu ter... Uma disponibilidade de energia elétrica de forma modular e instantânea. Essa é outra coisa, porque eu penso, quando eu tenho um módulo, eu fiz a conexão, ele está funcionando. É instantâneo. E aí, no caso, alguém pode falar, mas e a foto voltar? É que quando não tem luz? Hum, durante a noite, o que, que normalmente esses sistemas funcionam? Acoplado a eles, eu tenho baterias e essa energia captada durante o dia é acumulada nessas baterias e depois ela é disponibilizada. Né? Então eu posso ter um sistema funcionando de modo combinado para que eu tenha a disponibilidade de energia durante todo o tempo.
0: E as suas pesquisas têm buscado o que materiais que... para qual etapa desse é... processo todo? Né? Na verdade,
3: o que nós trabalhamos no sistema uh, uh, fotovoltaicos? A ideia é trabalhar na obtenção dos materiais. Hoje, um sistema fotovoltaico, a grande maioria do sistema comercial é a base de silício. Né? Então, eu tenho as células fotovoltaicas monocristalina e policristalina. Apesar do silício ser um material com grande disponibilidade na natureza, ele é empregado numa série de, de, de aplicações, seja na construção civil, seja para obtenção, obtenção de vidros, então muitas aplicações. Só que o silício que vai para as células fotovoltaicas, ele tem que ser bastante puro, de alta pureza. Então, apesar dele ter grande disponibilidade, a, a, a sua obtenção e a conversão para usar num sistema fotovoltaico ainda é caro, uhum. tem um custo alto. E... Você acaba retirando o material, se a gente tivesse, por exemplo, toda a produção mundial passasse a ser parte de energia elétrica com célula fotovoltaica, eu ia ter silício disponível, sim, mas eu ia retirar o silício da, de, de outras, outros usos, de né? outros usos, né? outras aplicações e isso comprometeria, né? Encareceria tanto o sistema fotovoltaico como outros sistemas, mesmo da construção civil, uhum. da certa Areia. Então, o que que a gente trabalha? Em busca de materiais alternativos, né? Em busca de materiais alternativos, Estejam, que sejam pouco tóxicos, que tenha boa disponibilidade, no, que sejam fa de baixo custo para sua conversão. Uhum. Né? Então a obtenção desses dispositivos tem um custo baixo. E ainda que possa se obter uh, de diferentes formas. Então nós trabalhamos com sistemas de filme finos por eletrodeposição, que é uma técnica que eu posso fazer esse material sobre diferentes substratos, sobre diferentes formas geométricas, né, em polímeros, em materiais cerâmicos, em materiais metálicos, que ele uh, possa ter a, a forma circular, plana. E hoje, os processos fotovoltaicos que nós temos, basicamente, trabalha com células planas. Então, eu busco essa maneira, baratear e ter a possibilidade de uso de outros materiais. Além disso, eu posso ter diferentes técnicas de obtenção, com tempos mais curtos, com possibilidade de maior eficiência, de melhorar a eficiência de conversão nesses sistemas. Essa é a ideia dentro da nossa pesquisa.
0: E uma outra frente é com o hidrogênio combustível, a gente vai falar em seguida da pesquisa, mas antes, uh, eu queria que você falasse um pouco por que a gente... O, todo mundo fala muito do hidrogênio como combustível, mas sempre o combustível do futuro. Tudo. Então, quais são, em que estágio a gente está? Quais são os grandes desafios Sim. a serem superados?
3: Primeiramente, hidrogênio é uma molécula bastante pequena, dois átomos de hidrogênio, que ele pode ser obtido de diferentes fontes. Se nós pegarmos... Ah, Pensa bem que quimicamente eu posso fazer a conversão de aonde tiver uma fonte, onde aparecer um átomo de hidrogênio numa molécula, eu posso de alguma maneira fazer uma conversão química e retirar, uhum. tá certo? Então, em qualquer coisa que nós pensarmos hoje, nós temos hidrogênio, seja na água... Seja nos combustíveis fósseis, seja em gases como metano. Então, as fontes né, são limitadas, seja na, nas cadeias carbônicas para formar uma lignina, para formar uma celulose, qualquer des... em etanol, em metanol, tudo isso tem hidrogênio. Então, em princípio, qualquer fonte dessa pode ser convertida em hidrogênio molecular, que é a molécula de H2. Essa é uma da, das grandes vantagens. As, as fontes são inúmeras. Uhum. A outra é, eu posso ter fontes que não são uh, geograficamente disponíveis em um local só. Então, petróleo tem alguns lugares, tá certo? hidrogênio. Se eu vou obter da água, eu tem tenho tudo, né? as mais variadas. Por você. Se eu vou obter da madeira, se eu vou obter de, da, da cana-de-açúcar, né? então eu tenho diferentes possibilidades. Uh, a outra vantagem do hidrogênio é que ele, a quantidade de energia que ele é capaz de fornecer com o seu uso, com a sua queima, vamos dizer, é uh, três a quatro vezes maior do que a da, do, da gasolina, por exemplo. Então, um grama de hidrogênio fornece muito mais energia, acho que é cerca de três vezes mais do que um grama de gasolina. Uhum. A outra, ao se queimar hidrogênio, o resíduo dessa queima para na sua combustão, normalmente é a reação com oxigênio e é água. Uhum. Então, ele volta a formar a molécula de água que eu que posso depois reutilizar. De né? tá uhum. Então, a parte, quando ele vem da água e for, torna a água novamente, fa, eu faço o ciclo, a parte uh, relacionada a resíduos, a poluição é zero. Agora, quais são as desvantagens? Eu ainda tenho hidrogênio obtido basicamente de combustíveis fósseis. Esses são os métodos comerciais. Tá? Então eu uso ou uh, metano ou combustíveis fósseis, então isso gera uh, CO2 na, na produção, tem uma linha de produção ba bastante cara, né? mas é o que se é conhecido comercialmente. O que, que nós temos que trabalhar? Na possibilidade da produção de hidrogênio, via eletrólise, via eletroquímica, pela eletrólise da água. Ela ainda tem um custo alto, então se trabalha em conseguir diminuir o seu custo pela produção de materiais que sejam mais catalíticos, que eu consuma uma menor quantidade de energia. Né? E se eu fizer essa conversão, esse é um sistema extremamente limpo. Né? Mas ainda maior produção de hidrogênio é por, pelo uso de combustíveis fósseis. A outra desvantagem é que o hidrogênio é um gás e, como qualquer gás, eu tenho que armazená-lo em alta pressão, uhum. tá certo? E ele é um gás que é explosivo. <risos> eu tenho que tomar o maior cuidado no seu transporte. Então, eu tenho que... Para o carro, você andar com um cilindro de hidrogênio, que é usado nas células combustíveis, é pesado e perigoso. É perigoso. Alta pressão. Para transformá-lo em líquido, você tem que usar muito baixa temperatura. Bom, eu vou transportá-lo na forma líquida, mas aí eu tenho que ir a menos 253 graus. é muito funcional, Difícil, né? não, não é funcional. Então, o que, que o pessoal trabalha hoje? No transporte do hidrogênio na forma de hidreto metálico, né? Então, isso já é uma... Uma realidade em alguns casos, eu tenho ligas em que ela absorve o hidrogênio na sua forma de hidrogênio atômico formando nitreto e isso quando eu tenho uma reação, tipo um aquecimento, que faz com que esse hidrogênio libere, eles, uh, um, o, os átomos de hidrogênio reagem e forma hidrogênio localmente. Então uhum. eu vou ter dispositivos que fazem. Então existem pesquisas que estão indo nessa direção, mas isso, apesar de já ter em escala piloto, em escala de laboratório, não é ainda uma tecnologia que alcançou um preço tão comercial. Uhum. Né? Então... É, essa, esses são os desafios você reduzir a quantidade de energia consumida para obter o hidrogênio a partir da eletrólise da água e, uh, reduzir, e a forma de transporte, melhorar essa forma de transporte e armazenamento. Esses são os dois pontos mais críticos da, do uso do hidrogênio como tecnologia do futuro. E aqui quais em, em que, que vocês estão trabalhando? Eu trabalho basicamente com materiais para produzir o hidrogênio com uma, um, um efeito catalítico melhor. Isso uhum. é, como que eu vou fazer? Eu vou ter um material. Para fazer a reação de redução da água, para produzir hidrogênio e oxigênio, eu tenho uh, que aplicar uma corrente. É um processo que não é espontâneo é que nem transformar bauxita em alumínio. É um, um processo que eu preciso de energia, energia elétrica. Então, existe uma quantidade de energia que eu tenho que fornecer para isso. O que, que eu trabalho? Com materiais que eles sejam bastante catalíticos, quer, quer dizer, que essa reação ocorra de forma mais fácil possível para que o consumo de energia Sim, seja mesmo. baixo. Então, uhum. isso é o que nós chamamos de materiais eletrocatalíticos, eu trabalho em eletrocatalíticos. E materiais que sejam fáceis. Né, que re resistam por exemplo que não há problema de corrosão do sistema que sejam fáceis de obter e barato. Então eu trabalho com que são chamados os catodos para eletrólise, né? que é onde ocorre a reação de redução da água. O eletrodo é chamado catodo, que é o polo uh, positivo de uma bateria, mas numa eletrólise é o polo negativo. Eu vou fazer eletrólise em cima desse material. E aqui que eu trabalho com ligas de ferro, que são fáceis de depositar, são bastante abundantes, sobre aço, que tem uma boa resistência e eu consigo formar eletrodos né, formar, de grandes áreas, né, de uhum. diferentes formas geométricas, então eu consigo produzir hidrogênio com um consumo menor de energia em grande quantidade. Além disso, esse material, ao ser depositado, ele tem uma rugosidade muito alta, porque em as reações eletro Químicas, elas dependem de energia, quantidade de energia e da área, né? Então, quanto maior a área, maior quantidade eu consigo fazer de conversão. Então, eu tenho que ter altas áreas superficiais. Só que, às vezes, para ter uma alta área superficial, eu precisaria de um dispositivo de um métrico imenso, né? Por exemplo, um eletrodo, que é uma placa de aço, uma chapa de aço. e como é que eu faço isso? Vou ter que ter... Uh, um, Uh, eletrolisadores do tamanho de uma sala enorme para conseguir uma quantidade pequena então a gente faz o que você tem uma placa plana e você deposita alguma coisa em cima que tem uma alta rugosidade uhum. então essas ligas eu trabalho em aumentar a rugosidade porque aí num tamanho geometricamente menor eu consigo maior. uma área maior então eu tenho dispositivos que eu Faço eletrodeposição que eu consigo aumentar a área geométrica em 4 mil vezes pela rugosidade da liga. E ligas muito simples de se conseguir, composições muito simples. E um ganho de energia bastante significativa em relação ao material comum que se usa, que é o aço. Então, eu quando eu diminuo 100 mV, e 200 mV num processo como esse, eu já tenho um ganho significativo de energia. O outro sistema que eu trabalho é usar a luz solar para converter. Como eu falei, a luz solar ela é capaz de fazer excitações de cargas, né? separações de carga, e ao separar essas cargas eu posso usar essa carga para fazer uma reação química. Então eu tenho um processo fotocatalítico, então eu trabalho com materiais que com a ação da luz incidindo a luz ela vai haver essa separação de cargas e a separação de cargas é a excitação dos elétrons. Os elétrons são usados para reduzir a molécula de água e produzir hidrogênio. Então aí eu tenho um sistema que é simplesmente o um sistema uh, usar a luz solar. Então eu tenho trabalhado muito nesses sistemas para fazer essa fotoconversão que nós chamamos. Se não dá para produzir hidrogênio diretamente, eu trabalho numa reação de oxidação, oxida a água. Quando a água é oxidada, ela libera elétrons para o outro lado e outro lado. E no no outro eletrodo eu vou reduzir a água e produzir hidrogênio. Então é, esses são os sistemas. Basicamente eu trabalho nos materiais para fazer essa reação, né? Para termodinamicamente ser mais fácil, com menor energia e Quantitativamente ter uma maior quantidade por metro quadrado, vamos dizer assim, obtida.
0: Infelizmente, nosso tempo já <risos> acabou. Nossa! A gente nem falou de educação é e difusão, que são Aham. outras áreas importantes aí da sua atuação. Agradeço desde já essa participação e fica já o convite. Espero que a gente em breve possa voltar a conversar sobre esses assuntos, sobre essa atuação, inclusive na área da Difusão do Conhecimento Científico. E parabéns pelo trabalho. Foi um prazer conversar com você hoje, Luz
3: Eu eu que agradeço o convite, a, a possibilidade de vir falar um pouco. fico Ficaria muito feliz, de, numa outra oportunidade, de vir falar especificamente do trabalho de difusão, que eu acho também extremamente importante. Afinal, toda essa pesquisa, se a gente deixá-la só dentro aqui dos muros da universidade, ela não tem sentido, né? É necessário que a gente coloque isso não só no meio acadêmico mas também para a comunidade para saber que essas coisas existem que o que se faz aqui dentro o quanto é importante né então eu ficaria... Muito feliz em poder vir em outra oportunidade falar sobre isso e fico e, e a oportunidade de falar sobre a minha pesquisa. Né? Se alguém quiser mais informação, pode procurar no nosso site, na, minha, na página do nosso grupo lá, que tem várias informações e eu estou aberta a qualquer questionamento sobre, sobre a parte de pesquisa ou outras coisas. Eu agradeço mais uma vez, queria dar meu boa noite a todos e muito obrigada. Muito
0: obrigada. Eu conversei com Lucilene Mascaro Sales, que é professora titular do Departamento de Química da UFSCar. pai ideia agora fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira para mais um encontro aí com a cultura científica. Enquanto isso, você pode acompanhar o Lab nas nossas redes sociais ou falar com a gente pelo e-mail clickciencia@ufscar.br. Muito boa noite.
1: Programa Paideia ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Labio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta, Mariana Petz e Tárcio Fabrício. Edição, Lucas Stefanuto. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br Programa Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.